is Angeline Fisher for English Breakfast. Today's guest is Martina Ure, editorial assistant for Klepp Verlag, journalist and children's author, who's here today to introduce her second book, entitled On Was Glaubst Du? What Do You Believe? A children's book which explores how main religions, Judaism, Islam, and Christianity can coexist through the perspective of cats. Stay tuned to hear more from Martina Urich about her inspiration as well as the events leading up to her writing these books. Martina Urich, welcome to English Breakfast. Herzlich willkommen to English Breakfast. Dankeschön. We're here because of your latest book, An Was Glaubst Du? What Do You Believe? But before we begin, I want to find out a little bit more about you. This is an intercultural program, so maybe you could tell us a bit about your cultural background and then how you came to writing this book. Also, ich bin Aramäerin, bin in Deutschland geboren, spreche Aramäisch, spreche auch Schwäbisch und Deutsch. Also auf die Idee mit dem Buch bin ich gekommen in Istanbul. Istanbul hat jeder schon gehört von dieser Stadt am Bosporus. Sie ist voller Katzen, sie ist voller Kirchen, sie ist voller Moscheen, voller Synagogen, voller wunderbarer Gassen und Straßen und Menschen und unterschiedlichster Herkunft. Es ist ein Schmelztiegel aller Kulturen. Ich glaube, aus dem Altertum war jeder irgendwie da, die Byzantiner, die Perser, die Assyrer, die, vielleicht habe ich jemanden vergessen, die Römer natürlich. Und ähm, diese Stadt hat mich inspiriert, dieses Buch zu schreiben. Nein, eigentlich war es meine Mutter. Meine Mutter hat immer geschwärmt von Istanbul, in der sie als junges Mädchen arbeiten musste. Sie hat immer erzählt von den vielen Gassen und was sie da so erlebt hat und auch vom Meer. Und als ich dann die Stadt zum ersten Mal gesehen hat, habe, hat sie mich gepackt. Und ich habe dann irgendwie Gefallen gefunden an ihr und war mehrere Male dort und habe Verwandtschaft besucht. Ja, und sie inspiriert mich immer wieder mal aufs Neue. Und was mich so fasziniert hat, waren die Katzen dort. Also an jeder Ecke sind Katzen. Katzen, rote, weiße, dunkle, also wirklich so wie die Menschen halt alle unterschiedlich sind, so sind es auch die Katzen, die überall sitzen. Also sie sitzen vor den Türen der Moscheen, die sitzen in den Fenstersimsen der Synagoge, die gehen auch in die Kirche rein. Also Katzen sind für mich inspirieren. Sie erinnern mich an kleine Kinder, die neugierig sind, die entdecken wollen. Und ich bin dann drauf gekommen, diese Katzen praktisch äh, zu projizieren auf die Kinder. Kinder, die neugierig sind, die einfach entdecken wollen, die die Unterschiede auch kennenlernen wollten, aber auch gerne die Gemeinsamkeiten. Ich meine, heute ist es ja so, wir sitzen mit unterschiedlichen Menschen zusammen an Arbeitsplätzen. Unsere ich sage mal jetzt nicht nur Neffen, weil ich keine Kinder habe, äh, gehen zusammen mit Kindern aus unterschiedlichen Kulturkreisen in die Schule. Und da ist es schon wichtig, sich auf das Gemeinsame zu besinnen und nicht dauernd auf die Unterschiede zu gucken. Und so habe ich praktisch eine Geschichte geschrieben, die man auf die Kinder projizieren kann, zum Thema Weltreligion, das Christentum, Judentum und den Islam. We've talked a little bit about the content and the intention behind the book and of course your personal relationship with Istanbul. What is your connection to literature and to writing? Do you have it in your family? 
Also mein Vater hat uns immer Märchen erzählt, als wir Kinder waren und das hat mich auch geprägt. Er hat dann immer eine Geschichte gehabt und hat die praktisch immer abgeändert und solche Dinge wecken auch die Fantasie der Kinder. Ich persönlich fand das sehr inspirierend. Ich habe von Kindesbeinen an sehr, sehr viel gelesen. Ich habe praktisch die Bibliothek, die Gemeindebibliothek Bücherei, in der ich als Kind aufgewachsen bin, leer gelesen. Die Bibliothekarin, zu der habe ich immer noch Kontakt, die ist mittlerweile in Rente und habe ihr die beiden Bücher geschickt. Die meinte dann, aha, die liest ja immer noch so viel und jetzt schreibt sie auch noch. Yes. Und äh, später habe ich in Göppingen in der Buchhandlung Ditus eine Lehre gemacht und hatte da eben halt auch sehr viel zu lesen und ich war schon immer sehr breit interessiert. Also ich habe mich für Natur interessiert und Religion und alles Mögliche und irgendwann habe ich dann angefangen, ein Journalismusstudium zu machen an der Fachjournalistenschule in Berlin und habe das dann erfolgreich absolviert, habe dann für die Südwestpresse auch eine Weile geschrieben als freie Autorin und irgendwann habe ich dann angefangen, meine Geschichte runterzuschreiben, als ich morgens zur Arbeit bin und so ist dann mein erstes Buch Fridolin will singen lernen entstanden und ähm, zwei, drei Jahre später habe ich dann eben das Katzenbuch geschrieben zum Thema Weltreligion. Oh, wonderful. So you have also a connection as a very young person to opening up your world through books. Is that one of the reasons why you've decided to begin with children's books instead of adult books? Ja, das ist auch einer der Gründe. Also ich finde Kinderbücher, ich sammle die auch, muss ich ehrlich sagen. Ich finde Kinderbücher toll, weil sie dafür sorgen, dass Kinder ihren, ihre Fantasie wecken dadurch. Also es gibt ja mittlerweile, ich weiß nicht wie viele Millionen Titel auf dem Markt, da ist es schwer herauszufinden, welches Kinderbuch für welches Kind gut geeignet ist. Als alter Buchhändler weiß ich das. Es werden auch jedes Jahr immer mehr Titel publiziert und auf den Markt gebracht und ich finde ein anspruchsvolles Kinderbuch muss einfach her, um Kindern auch ein bisschen zu zeigen, es gibt noch mehr fernab von irgendwelchen Zeichentrickfilmen, die da niedergeschrieben werden. Oder von diesem ganzen medialen Gedöns, mit dem sie heute aufwachsen. Also ich nutze auch alle Medien, aber ich finde, dem Kind ist wichtig, ein Buch in die Hand zu geben, damit es eben seinen Horizont entwickelt. Wenn du einem Kind heute ein Handy in die Hand gibst, dann ist ja schon alles vorgezeichnet. Also braucht man auch sein Hirn nicht anstrengen, um dem zu folgen, ja, weil es ist ja alles erklärt. Und in dem Buch ist das was anderes. Da muss das Kind dann selber rausfinden, ja, so geht's weiter oder so geht's weiter und da ist auch ein bisschen Spannung dahinter. Ich meine, bei einem Film ist natürlich auch Spannung dahinter. Aber wenn man so guckt, was für Kindervideos zum Beispiel produziert werden, dann denkt man sich, was für ein Müll läuft denn da? You mentioned briefly about your love of books and how you came to writing. Tell me a bit about your writing practice. Ähm, ich habe eigentlich schon immer gerne geschrieben, als junges Mädchen Gedichte. Yes. Und ich habe äh, immer gerne Aufsätze geschrieben und zwar immer da, wo man eigene Sachen schreiben konnte und durfte. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, das Schreiben hat mich immer so ein bisschen begleitet. Ich bin auch so eine Sprüche-Tante. Also ich lese gerne irgendwelche Sprüche, Zitate und denke mir dann meinen Teil dazu. Und dann schreibe ich mir dann auch mal dazu auf, wenn mir Sachen dazu einfallen. Und dieses Journalismusstudium hat mir eigentlich sehr geholfen, da mal so ein bisschen Ordnung im Kopf auch zu kriegen. 
für diese ganzen Dinge. Das Journalismusstudium hat mich auch geöffnet für Interviews. Also das sind ja so Dinge, die man ja eher weniger macht. Also labern konnte ich schon immer. <lacht> Aber jetzt mal so eine gezielte Frage zu stellen oder auch offene Fragen zu stellen mhm. und auf Leute zuzugehen, das habe ich eigentlich während des Studiums gelernt, aber natürlich auch in meiner Buchhandelstätigkeit. Ne? Ich habe da sehr viel gelesen, habe gedacht, ach, das kannst du auch. Also, so you started off with the Buchhandlungsausbildung, because you loved books. Ja. And then what made you take that step from that to your journalism degree? Oh, das waren unterschiedliche Faktoren. Also die Göppinger, die alten Göppinger, sage ich mal, kennen die Buchhandlung Dittus und der Herr Dittus ist leider viel zu früh gestorben. Okay. Die Buchhandlung wurde fremdverpachtet. Irgendwann bin ich dann gegangen, habe dann gewechselt an die Landeskirche, in die Finanzverwaltung. Das war mein absoluter Tod. Ich habe sehr viel über Kirche gelernt, aber Zahlen sind definitiv nicht meine Welt. Und äh, bin dann wieder zurück, habe die Buchhandlung praktisch aus der Insolvenz versucht zu retten. Oh, wow. Habe da sehr viel Kräfte gelassen, das ist mir leider nicht gelungen. Aber ich bin mit dem blauen Auge davon. Es war auch sehr schwierig, die Buchhandlung wieder aufzugeben. Das hat mich echt sehr viel Kraft gekostet. Und bin dann irgendwann nach einem halben Jahr, war ich mal noch beim Evangelischen Jugendwerk, da in der Buchhandlung, EJW, viele Grüße an Martina. Und ähm, habe dann erstmal pausiert. Die damalige Chefin der Buchhandlung hat gesagt, jetzt kommst du mal runter. Ja, ja, und ja. fokussier dich mal. Du bist viel zu sehr in der Materie, deine Buchhandlung noch drin. Dann war ich ein halbes Jahr zu Hause und habe dann an die Hochschule der Medien gewechselt. Und da hatte ich es ja mit lauter Kreativen zu tun. Und äh, irgendwie hat das so meinen, meinen Ehrgeiz, da auch irgendwie kreativ zu sein, geweckt. Und so bin ich dann zum Journalismusstudium gekommen. Das habe ich nebenbei gemacht, also zu meiner Tätigkeit in dem Projektteam für Existenzgründung, für Studierende. Wir waren ziemlich oh. viel unterwegs in den östlichen Bundesländern. Das hat großen Spaß gemacht. Nach drei Jahren war halt das Projekt irgendwann mal ausgelaufen. Es war ein Exist-Projekt. Und ja, irgendwie habe ich dann dem Herrn Gramsch damals, Redaktionsleiter an der NWZ geschrieben. Ja. Ich gesagt, Herr Gramsch, wie sieht's aus? Ja, kommst mal vorbei. Da habe ich dem ein paar Arbeiten gebracht von meinem Journalismusstudium. Der hat gesagt, ja, gleich anfangen. Okay. Und habe dann äh, drei Jahre für die Südwestpresse Lokalnachrichten geschrieben. Mhm. So auf Abruf, wenn dann irgendwie mal was angefallen ist. Und das hat Spaß gemacht. Und das hat meinen Wunsch, nach mehr zu schreiben, geweckt. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, der Lokaljournalismus ist ja interessant, aber es ist einfach zu wenig. Man kann seiner Fantasie ja keinen yeah. freien Lauf lassen, sondern man gibt ja einen Bericht ab oder eine kleine Reportage. Erst als ich dann wieder angefangen habe, Geschichten zu schreiben oder diese Geschichte, den Fridolin zu schreiben, yeah. habe ich gemerkt, wow. Und die deutsche Sprache ist ja auch sehr vielfältig. Ne? Also man kann ja die Worte drehen und findet dann nochmal fünf andere Worte dafür. Also es ist faszinierend. Diese Sprache ist einfach so, so lebendig auch und so vielfältig. Also man kann so viel mit ihr anfangen und das hat praktisch meinen Ehrgeiz entwickelt, dann mal eine Geschichte zu schreiben. Jetzt sind es zwei geworden. I love that, to hear that development of how one thing led to another and then sometimes when we have the biggest obstacles that they can be even a way to open up a new door and find new things. It gives a space for something else, which then opens us up and wakes us up to something new. So I, I love that. And also how you took your own initiative to go 
and just say, hey, here I am. What do you think? One of the things that I really enjoy about being in Göppingen. When I first came to Göppingen, I think I had, yeah, a little bit of bias <laughs> because for me, it was a smaller town. And I thought, oh, it's not very international here. And how am I going to find my place? But what I did find is that that is an advantage because it's not that big. It's big enough that there's opportunities, but it's small enough that if you knock on those doors, that often you can create opportunities or you can even start something that isn't even here, where maybe it is in existence somewhere else. So there's been a big change in that way that I viewed the place where I'm living and that I see it really is, is open for a lot of opportunities. And of course, I see all the diversity now because I'm in this space. Yeah. <laughs> of course, these are wonderful creations, your books, but you do this not full time. What else are you involved with? Also ich arbeite seit 2015 beim Klett Verlag in Stuttgart. Das ist Europas größter Schulbuchverlag. Yeah, also education and, and writing. So. Mm -hmm. Ja, also gut, wenn ich jetzt bei einem Schraubenhersteller arbeiten würde. <lacht> yeah, it could be. <lacht> das würde, glaube ich, nicht so ganz zu meiner Biografie passen. Aber ich fühle mich sehr wohl dort. Ich arbeite im Verlag Naturwissenschaften, Mathematik und berufliche Schulen und da fühle ich mich ganz wohl. How did you start there? How did you get involved with them? Ich habe nach der Hochschule der Medien nach meiner Tätigkeit dort, ich war sieben Jahre dort, habe ich gedacht, es wird mal Zeit für was Neues und ähm, habe mich da einfach beworben und das Vorstellungsgespräch war gut. Ich bin da als Redaktionsassistentin gestartet. Okay. Ja, hat gleich gepasst. Ich konnte dann irgendwie zwei Wochen später auch schon anfangen und bin dann einfach geblieben. Ich habe dann die Abteilung gewechselt. Von den Sprachen bin ich dann zu den Naturwissenschaften, damals mittlere Abschlüsse, Mathematik, Physik, Biologie und Chemie und bin dann da einfach geblieben. Das hat mir gut gefallen. Die Kollegen sind sehr nett. Mein Chef, viele Grüße. <lacht> also ich fühle mich da echt wohl. Es ist ein Familienbetrieb und... Oh, okay. So es, ist, es ist sehr groß, der Verlag. Es ist ja mittlerweile nicht nur der Verlag. Also ich arbeite für den Ernst Klett Schulbuchverlag, aber mhm. es gibt ja Klettsprachen, es gibt Pons. Dann gehört irgendwie Langenscheid dazu und dann gehören mehrere Fernhochschulen dazu, eine Verlagsauslieferung und so weiter. Also der Klett Verlag mhm. ist, ist auch gewachsen über die Jahre. Es ist nicht mehr dieses klassische Schulbuchgeschäft, sondern es gehören mittlerweile auch noch andere Firmen dazu. Yeah, as a parent, I can tell you that some of my most favorite times have been reading to my child because you're sharing a moment and the child is very present in that moment. It's different than watching something on television together. Or, of course, if they're watching some kind of media, then often you're doing that individually. One of my favorite moments was when my child was an early reader is when he began to read to me the stories. So there was only a small window when that happened. And then at some point, he just wanted to read on his own, <laughs> which was fine. But I was too slow for him. Or <laughs> when he wanted to, to read the books to me, I really enjoyed that. There are some wonderful children books out there. And I also think for adults, it can be wonderful to read children's books. 
that fantasy, but also the lessons to be learned. What would you say the themes are of your books? Also der Fridolin ist eine kleine Krähe, die nicht singen kann und er wundert sich, weil das Rotkehlchen kann toll singen. Er beginnt sich zu fragen, warum er nicht singen kann. Also wie ein Kind, warum bin ich jetzt nicht groß oder wieso bin ich nicht so stark wie die anderen? Und er sucht sich einen Freund, das ist die Eule und mit der Eule macht er sich dann auf den Weg, um seine Stimme zu suchen und begegnet einem Biber. Der Biber kann ja auch nicht singen, ne? der Biber baut halt Dämme. Ja, und der Hase ist flink und hat große Ohren und der Fuchs zum Beispiel. Er darf sogar auf dem Rücken eines Fuchskindes sitzen. Ich meine, welches Tier kriegt das denn hin? Ne? <lacht> und die Mutter Fuchs erklärt ihm dann, dass jedes Tier seine Bestimmung hat. Sie treffen sogar eine Blindschleiche, die praktisch nur auf dem Boden rumkriecht, nur kriecht. Ne? Und er fragt sie dann, du kannst ja nur kriechen, also... Sagt sie, ja, aber ich fühle mich wohl damit. Also ich kann nur kriechen, aber ich fühle mich wohl damit. Ja, und irgendwann kommt dann die Amsel angeflogen und fragt, ja, willst du eigentlich mal nicht nach Hause? Ja, man macht sich schon Sorgen um dich. Und dann hat der Friedolin gedacht, ich habe echt jede Menge gelernt und so viele nette, tolle Tiere kennengelernt, meine neuen Freunde. Und jetzt mache ich mich mal auf den Weg nach Hause. Und dann freut sich natürlich die Familie, dass sie ihn wieder haben. Und dann erzählt er denen natürlich auch ihr Abenteuer, was er erlebt hat. Und ja, es ist einfach eine Geschichte auch übergestülpt auf Kinder, die anders sind. Ja, also es ist ja nicht jedes Kind gleich. Einer ist groß, einer ist klein. Ich war zum Beispiel immer die Kleinste und dann noch mit Ü hinten dran. Und äh, wie das halt so ist. Ne? Und dann gab es die Bohnenstangen und ja, also... Jeder ist ja auf seine eigene Art und Weise wertvoll. Das wollte ich mit dem Fridolin sagen. Ja, so Selbstakzeptanz auch. Genau. Für, für die, für die Einzelkinder, ja. Das ist eine ein sehr schöne Botschaft. Und ich glaube, das kann auch sehr viel starken. Es ist ja egal, was man kann. Ne? Man kann ja irgendwas kann jeder, sage ich jetzt mal. Selbst, sage ich mal, diejenigen, die als größte Versager, also von uns als Gesellschaft, abgestempelt werden, können irgendwas, ja. Also von daher und in unserer Leistungskultur, wir ziehen lauter Bachelor- und Masterstudenten ran, ja, die praktisch mit 25 fertig sind, keinen Job haben, ja, aber mit irgendwelchen Bestnoten dastehen, am besten 100 Praktika mitbringen sollen und solche Leute, die hätten viel lieber irgendeinen kaufmännischen Beruf gelernt vielleicht, aber nein, sie müssen ja das Beste lernen und das Beste studieren, aber wenn sie nachher ohne Job sind, bringt ihnen dieses ganze dieser ganze tolle Abschluss nix. Yeah. Aber das ist jetzt mm -hmm. zu weit ausgeholt. Aber das mm -hmm. passt in unsere Kultur auch und in unsere Gesellschaft. Also nicht in unsere Kultur, aber in unsere Gesellschaft, die ja immer mehr fordert, immer mehr Leistung fordert und gar nicht so den Menschen anguckt. Ja, also. There's a whole world out there of life beyond our work. That's part of what we're doing, but everybody can contribute. It's not always just in terms of how we're seen. What's wonderful about books is that you have the invitation to reflect upon things. Let's go to the time distance between producing one book and the other. Also die Geschichte war relativ schnell geschrieben. Die habe ich an einem Tag geschrieben und habe sie dann einer Bekannten gegeben zum Lesen. Die ist auch Journalistin. Die hat es gelesen, die fand das gut. Sie hat gesagt, da ist noch ein bisschen lang und ein bisschen kurz und 
wie das halt so ist, ne? wenn man es dem Lektorat übergibt, <lacht> findet man hier und da noch Fehler. Und irgendwann habe ich gedacht, ich frage mal einen Illustrator, den ich vor Jahren mal, wir haben ein syrisch-aramäisches Wortlernspiel herausgebracht, also ein Memory. Dann habe ich den Illustrator gefragt, ob er mir nicht die Illustration machen möchte zu dem Buch. Die haben mir ehrlich gesagt nicht so gefallen und dann habe ich habe ich das Buch mal in der Schublade stecken lassen und irgendwann kam dann mal eine Studentin. Ich habe damals an der Hochschule der Medien gearbeitet. Das war so ein Pool von Kunstschaffenden, von Ingenieuren und so weiter. Und sie sagt, Mensch, Frau Ürek, ich schulde Ihnen was. Da ging es um ihr Studium und sie sagt, ich schulde Ihnen was. Nicht so, okay, gut, da habe ich eine Geschichte. Bitte Illustrationen dazu. Das trauen Sie mir zu. Ich so, wenn ich es jemandem zutraue, dann Ihnen. Das hat dann etwas länger gedauert, weil die Gute mitten im Studienabschluss war. Sie hat sich auf der Flüchtlingsroute, dann auf der Balkanroute engagiert und hat beruflich angefangen zu arbeiten, wie das halt so ist, wenn man dann mal drinsteckt. Und irgendwann nach Jahren habe ich dann, wie das halt so ist, ich, man will ja die Leute auch nicht unter Druck setzen, weil das ist ja das eigene Projekt. Ne? Also ich habe ja keinen kommerziellen Verlag dahinter, sondern der Verlag bin ja ich. Also kann ich sagen, der Titel erscheint heute oder erscheint in einem Jahr. Und ähm, irgendwann war die Geschichte dann fertig illustriert. Ich habe es dann nochmal redigieren lassen von zwei Freundinnen. Und dann habe ich es gedruckt, weil ich die Geschichte gut fand. Ah, wunderbar. Und an was glaubst du, dass die Geschichte war zwei Jahre später fertig und... Dank Corona in dem Fall, dank der Pandemie, bin ich über eine Kollegin an ihre Schwester geraten und die hat mir das Buch dann innerhalb von drei Monaten illustriert. Okay. Und ich habe auch, muss ich auch ehrlich sagen, ich habe dann versucht, einen Verlag zu finden, weil ich halt gedacht habe, das ist in einem religiösen Verlag gut aufgehoben. Mhm, es gibt ja katholische und evangelische, also christliche Buchverlage. Ja. Und ähm, pandemiebedingt lag da aber auch alles so ein bisschen brach. Man wusste ja nicht, wie das sich alles entwickeln wird. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann frage ich mal rum. Habe zwei Theologieprofessoren angeschrieben, ob sie die Geschichte mal lesen würden, was sie davon halten. Und die fanden das super. Also der eine ist Herr Kuschel von der Uni Tübingen. Excellent. Den kennt vielleicht einer der oder der andere. Und der andere ist ein Didaktikprof aus von der Uni Augsburg. Der Herr Langenhorst, der mir auch ein Vorwort geschrieben hat, die haben gesagt, sofort drucken, das Buch ist super. Yes! <lacht> Und dann habe ich gedruckt. Ja, yeah, to be able to get that feedback from people that are really in, in the subject matter in a very deep way. It's nice that it has that depth to it. They're very, very friendly books, but also with deep meaning that you can, can get out of them. Your inspiration for the second book, as you said, was your time and associations with Istanbul. You brought it also to a theologian. What role does belief have in your practice? Für mich persönlich ist der Glaube eine Stütze. Dazu stehe ich. Also man muss ja heute, wenn man sagt, man ist christlich und glaubt, wird man ja gleich in eine Ecke abgestellt. Aber ich finde, der christliche Glaube gibt mir Stärke. Er gibt mir Hoffnung und ist für mich eine Stütze. In unterschiedlichen Lebenslagen hat mich dieser Glaube schon unterstützt. Von Kindesbeinen an, muss ich dazu sagen. Mhm. Also mein Vater hat es eigentlich ganz geschickt gemacht. Wir haben früher in einem Mini-Kurort in Ostwestfalen gelebt, in Bad Meinberg. Ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt. Das ist Kurort am Teutoburger Wald. Dort sind wir aufgewachsen und da kam der evangelische Gemeindepfarrer öfters vorbei 
und hat sich um die Kurgäste gekümmert, die da in, diesem, in dieser Kurpension waren, in der meine Mutter gearbeitet hat. Und ähm, da bin ich dann zum Flötespielen praktisch bei seiner Frau gewesen und sonntags halt in der Kirche. Ne? Und ähm, einmal im Monat sind wir in eine syrisch-orthodoxe Gemeinde gefahren, entweder nach Paderborn oder Delbrück. Das waren so die nächsten Stationen. In einem orthodoxen Gottesdienst war natürlich ganz anders. Ne? Die orthodoxe Messe ist ja viel feierlicher als ein protestantischer Gottesdienst. Aber mir hat das irgendwie gefallen. Also ich bin auch konfirmiert worden, weil es meine Patentante so wollte. Ich bin einfach ein ökumenisches Kind, wenn man das so sagen darf. Ich finde all die Vielfalt der Kirchen finde ich faszinierend und gleichzeitig finde ich mich in meiner Kirche mit dieser uralten Sprache, mit Aramäisch und dem Gottesdienst, mit der Zeremonie, fühle ich mich auch pudelwohl, muss ich schon sagen. Gleichzeitig finde ich andere Religionen genauso faszinierend. Also mich fasziniert das irgendwie, wie andere Menschen Leben, also ihren Glauben auch leben und ich finde, egal welcher Konfession oder welcher Religion man anlebt, wenn man seinen Glauben von Herzen lebt und auch nicht da drin fanatisch ist oder ihn irgendwie jemand anderem überstülpen will, finde ich den Glauben eine Bereicherung. Ja, also es gibt mehr, was einen verbindet, deswegen ist ja dieser Dialog wichtig, ja. Ja, yeah, it's just part of the diversity around us. And diversity in religion can also be something that we can enjoy. Göppingen ist voller Schubladen, da sind lauter interessante Menschen drin. Und vor allen Dingen darf man ja nicht vergessen, wenn wir jetzt bei dem Interkulturellen bleiben, Göppingen ist ja auch eine Einwandererstadt. Wenn man überlegt, die Industrie hat ja viele Gastarbeiter hierher gelockt. Ja, ja, ja. Und die sind geblieben. Yeah. And that diversity is also what has made this area here in Göppingen so wealthy, because they were able to profit from guest workers in the past. As it turns out, 42% of people living in Göppingen have a migration background. That is according to the definition in the integration plan from the city of Göppingen. That definition involves either one or both parents having another original citizenship. Schätzt wird 42% momentan, laut hm. letzte Integrationsplan. So. Wahnsinn, 42%. Für die Schwaben ist ja jeder, der irgendwie weiter als 10 Kilometer weg wohnt, <lacht> neig schmeckt. Also von daher. Das stimmt auch. Meine Mutter Immer. das ganz professionell gelöst hat. Als wir 1989 nach Faundau gezogen sind, hat meine Mutter einfach alle bekocht und dann war die Integration schon vollendet. Ja, ja, schön. Gefüllte Weinblätter öffnen Türen. Mm, Kann man ja. gerne weiter sagen. Ja, ja das, das kann ich auch nur bestätigen. Essen ist ein Weg, ist ein ganz toller Weg, aber Kunst und Kultur insgesamt. Food and eating together is a great way to experience culture, but also to create an atmosphere where we can learn more about one another. Das ist zum Beispiel in Faundau, war das... Jahrelang, so jetzt leider Corona-bedingt nicht mehr, da haben die syrisch-orthodoxen Frauen gekocht und waren das absolute Highlight auf dem Dorffest in Faundau. Ja, ja. Also ich habe da jahrelang ausgeholfen, ich weiß, wovon ich spreche, die haben uns praktisch das Essen aus den Töpfen <lacht> rausgenommen. Ja. So gut ist das gelaufen und ich denke auch an meinem Stadtfest... Und solche Dinge, also so Feste, die verbinden natürlich auch miteinander. Ne? Also man kommt ins Gespräch und wir haben jedes Jahr die gleiche Frage von den gleichen Leuten gehabt. Und wo kommt ihr jetzt her? 
ja, aus der Türkei, aber ja, seid ihr dann Muslime? Und nein, wir sind Christen aus der Türkei. Aber es ist halt auch ein Dialog. So far, you have two books out. How have you found it so far in your tour? Also, ich habe sehr spannende Erfahrungen mit beiden Büchern gemacht. Das eine Buch, also der Fridolin, der liegt mittlerweile in mehreren Kindergärten aus. Und ähm, bin ich sehr stolz drauf. Mich freut es, dass die Erzieherinnen gerne aus diesen Büchern vorlesen. Wir haben sehr viele private Kunden, die das Buch über die Göppinger Buchhandlungen, an denen ich jetzt mal ein Dankeschön ausrichte, verkauft haben. Und auch in Stuttgart gibt es zwei, drei Buchhandlungen, die mich da unterstützt haben, die das Buch ausgelegt haben, verkauft haben. Und die Katzengeschichte, die ist natürlich irgendwie auf anderer Ebene ganz <lacht> neu. Katzen und Religionen verbindet man ja nicht sofort miteinander. Also man weiß, dass die Katze im alten Ägypten zum Beispiel heilig war. Wie soll ich sagen? Also die Katzengeschichte, die hat echt meine, meine persönliche Vorstellung von ich schreibe ein Buch gesprengt. Ich habe es vorstellen dürfen an der LMU, an der Ludwigs-Maximilian-Universität Ludwigs in München, im, in einem, äh, wie soll ich sagen, in einem Workshop mit lauter Religionswissenschaftlern, Literaturwissenschaftlern. Es war eine sehr hohe Ehre für mich. Und wir hatten einen schönen Dialog. Es waren sehr kritische, aber auch sehr äh, tolle Fragen, die zu dem Buch kamen. Und also ich bin jetzt bei euch. Das hätte ich mir zum Beispiel auch nie träumen lassen. Well, we're happy to have you. <lacht> Danke dir. Und ähm, ich habe bei einem unserer Sender habe ich das Buch vorgestellt in einem praktisch in einem Online-Gespräch. Also ich bin völlig überwältigt. Yeah. Damit hätte ich nie gerechnet. Ja, yeah, and I think that it's just a beautiful book. It's also I really enjoy the illustrations. I have to say, I love the the watercolors. It's a, a very soothing book, I find, just to have in your hands and to look at. But I think this is really great for a classroom setting, for at home, and also a book to talk about afterwards. Maybe even what the children's opinions are, or if they have experiences with people with different religions or that are different, and how we can work together for the future and all those. I can absolutely see this as a teaching tool. And I think that the world needs these kind of books for us to just start that dialogue and to sh share our experiences with one another and to have a little bit of that higher vision of how we're all connected together. So thank you very much for producing this. And I really think it's a beautiful gift. If somebody would like to get their hands on it, how can they best do that? Also, die Bücher sind über den Buchhandel erhältlich. Wir haben eine ISBN-Nummer und man kann sie praktisch über jede Buchhandlung seines Herzens bestellen. In Göppingen hat sie Frau Rudolf in der Staurenbuchhandlung vorrätig. Und der Herr Schöllkopf hat sie in der Barbarossa-Buchhandlung vorrätig. Ansonsten gerne mir eine Mail schreiben. Man findet mich unter Instagram oder Facebook. Is there the possibility, for instance, to book you for a book tour? Or if somebody would like to get in contact with you or find out about your current activities, how can they best do that? Sehr gerne. Würde ich mich sehr freuen. Das mache ich sehr gerne. Ja, also über Instagram, über Tinas Notizblog oder dann eben per E-Mail-Adresse urekmartina.gmail.com kann man mich gerne anfragen 
und ich freue mich über jede Bestellung, aber auch gerne über Lob und Kritik, weil man ist ja dabei, sich immer mehr zu bessern und also man lernt ja auch voneinander, wenn da jetzt jemand sagt, Mensch, was hast denn da geschrieben, kann man da nicht nochmal das kürzen oder da ist zu wenig von, dann können wir da gerne drüber reden, ich bin da echt offen und freue mich über Lob und Kritik und auch über Bestellungen natürlich. Martina Urek, thank you so much for coming by today on English Breakfast. It was a pleasure having you and I wish you all the best with these new children's books that are really great for our children, but I think also for us. We can also learn something from them and all that you have ahead of you. Thank you. Danke dir. That ends our conversation today with Martina Urich, who recently published her second book entitled On Was Glaubst Du? or What Do You Believe? It was a pleasure having her on the program. If you'd like to find out more information about our programming or have an interesting program idea, please look to our show notes and follow the links. This is Angeline Fisher signing off for English Breakfast, wishing you the very best wherever you may be. Until the next time.